0: Willkommen zurück zur 99. Folge von Innenleben. Ich freue mich, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Ja, die heutige Folge ist eine ganz besondere Folge und zwar gleich aus drei Gründen, wegen denen ich auch ein bisschen aufgeregt und gemischter Gefühle bin. Also zum einen ist es eine sehr persönliche Folge, denn ich möchte darüber sprechen, wie es ist, emotional instabil zu sein. Vielleicht wird die Folge ein bisschen länger als die anderen, weil es glaube ich nicht so einfach ist, das zu vermitteln, was ich fühle und wahrnehme. Schon oft habe ich versucht zu beschreiben, wie es sich für mich anfühlt, aber sehr oft hatte ich das Gefühl, dass es irgendwie sehr schwer zu vermitteln ist, weil viele Menschen es irgendwie nicht so ein verstehen oder nachvollziehen konnten, aber mal schauen, vielleicht kann ich euch ja ein paar Einblicke geben, mit denen ihr etwas anfangen könnt. Der andere Grund, weswegen diese Folge besonders ist, ist, dass es eigentlich die hundertste Folge ist. Ich habe nämlich quasi mit Folge 0 angefangen, deswegen existieren mit dieser Folge jetzt genau 100 Folgen von Innenleben und der letzte Grund, warum das hier eine besondere Folge ist, ist ein etwas trauriger und zwar wird diese hier die letzte Folge meines Podcasts sein. Ich werde keine weiteren Folgen mehr machen. Alle bisherigen Folgen bleiben aber erst einmal online. Und am Ende der Folge erkläre ich dann noch ein bisschen mehr dazu. Was ich auf jeden Fall schon mal sagen kann, ist, dass diese Folge emotional wird und wahrscheinlich auch ein bisschen heftig. Wenn du dich also gerade selbst nicht so stabil fühlst, dann hör dir diese Folge besser zu einem anderen Zeitpunkt an. Es könnte sein, dass ich auch über Selbstverletzungen, Suizidgedanken und ähnliche Dinge spreche. Also passt bitte auf euch auf und ja, los geht's. Innenleben Zum Thema emotional instabile Persönlichkeitsstörungen vom Typ Borderline habe ich ja inzwischen schon mehrere Folgen gemacht und häufiger auch immer wieder darüber gesprochen, zum Beispiel in Folge 6, in Folge 78 und 82. Dabei ging es ja erst einmal generell über diese Erkrankung und dann über das Thema Beziehungen und auch um Vorurteile im Zusammenhang mit Borderline. Heute möchte ich mich auf die emotionale Instabilität fokussieren, denn die steht oft im Vordergrund bei Borderline und verschlägt mir manchmal selber die Sprache. Ähm, natürlich gehören dazu noch einige andere Symptome und Probleme. Aber ich selbst habe bei mir bemerkt oder bemerke immer wieder, dass tatsächlich die emotionale Instabilität zumindest bei mir und meiner Erkrankung, das ist natürlich ganz subjektiv, ähm, wirklich sehr zentral ist. Viele andere Symptome und Probleme konnte ich mit der Zeit recht gut bearbeiten oder zum Teil komplett hinter mir lassen. Aber diese emotionale Instabilität ja, die ist wirklich schwierig. Und noch dazu ist es unglaublich schwer, anderen Menschen, die nicht betroffen sind, zu erklären, wie es ist, emotional instabil zu sein. Und ich glaube, das liegt zum Teil daran, dass wir alle mehr oder weniger emotionale Menschen sind und auch mal mehr stärkere oder weniger starke Emotionen empfinden. Gerade in für uns heftigen Situationen können auch Menschen ohne emotionale Instabilität starke oder auch schnell wechselnde Emotionen haben. Allerdings sind Emotionen ja etwas, das sich sehr schwer messen lässt, zumindest was die Intensität, also die Stärke der Emotionen betrifft. Aber fangen wir mal ein bisschen weiter vorne an. Emotionale Instabilität bedeutet einfach gesagt, dass die Emotionen sehr schnell wechseln können und auch sehr stark ausgeprägt sind. Das Gegenteil von einer emotionalen Instabilität wäre wahrscheinlich emotionale Ausgeglichenheit oder auch Stabilität. Ein Mensch, der auf die Ereignisse um sich herum mit angemessenen Emotionen in einer angemessenen Intensität reagiert, den könnte man sicher aus, als ausgeglichen bezeichnen. Denn emotional ausgeglichen oder stabil zu sein bedeutet natürlich nicht, dass jemand gar keine Emotionen hat oder alles über sich ergeben Gehen lässt, ohne zum Beispiel wütend zu werden, wenn jemand unfair behandelt wird. Unsere Emotionen haben ja, wie ich immer wieder betone, wichtige Funktionen und sollten nicht verdrängt oder ständig weggeschoben werden. Im besten Fall sind wir uns unserer Emotionen bewusst und haben einen reflektierten Umgang mit ihnen. Wenn aber jemand emotional instabil ist, dann ist es wirklich schwer, mit den eigenen Emotionen angemessen und reflektiert umzugehen. Natürlich darf man sich an dieser Stelle auch die Frage stellen, was denn überhaupt angemessen ist. Ich denke, jeder von uns hat, je nach Temperament, eine andere Vorstellung davon, wie stark emotional wir auf bestimmte Ereignisse reagieren sollten. Das ist eben sehr, sehr individuell, wie so vieles. Aber es gibt natürlich auch bei individuellen Ausprägungen immer so etwas wie einen Durchschnitt oder eine Normalverteilung. Das heißt, es gibt Menschen, die reagieren stärker auf manche Reize andere eben weniger. Das ist völlig normal und in Ordnung. Wer aber emotional instabil ist, der reagiert in den meisten Fällen emotional sehr extrem. Das liegt daran, dass die emotionale Instabilität eng mit einer Emotionsregulationsstörung zusammenhängt. Darüber habe ich inzwischen ja auch öfter mal gesprochen. Wer von einer Emotionsregulationsstörung betroffen ist, hat, wie der Name schon nahelegt, Schwierigkeiten damit, die eigenen Emotionen zu regulieren. Und wer sich emotional schlecht regulieren kann, der empfindet eben seine Emotionen sehr stark und erlebt, wie man so schön sagt, eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Außerdem wird immer wieder gesagt, dass Menschen mit einer emotionalen, instabilen Persönlichkeitsstörung all ihre Gefühle neunmal stärker empfinden als andere Menschen. Das Problem mit solchen Erklärungsversuchen ist, dass es eben immer nur Versuche sind. Eine Achterbahn der Gefühle kennen, glaube ich, ziemlich viele Menschen, gerade wenn plötzliche Ereignisse uns sozusagen aus der Bahn werfen oder wenn viele Dinge auf einmal passieren oder wenn wir verliebt sind. Und besonders starke Emotionen können natürlich auch Menschen ohne psychische Störung und ohne Emotionsregulationsstörung empfinden. Die Frage ist aber, wie stark ist oder wie sehr stark ist denn jetzt neunmal stärker? Ich glaube, es ist tatsächlich sehr schwer, sich das vorzustellen, genauso wie ich es schwer vorstellbar finde, wenn ich versuche zu erklären, dass eben die Regulation von Gefühlen sehr schwer ist, wenn manche Menschen das eben nicht haben. Ähm, das können natürlich auch gesunde Menschen kennen, aber wenn man mal sehr wütend ist, dann dauert es eben eine Weile, bis man sich beruhigt hat, aber das ist ja nichts Besonderes, oder? Ja, es ist wirklich schwer, das zu erklären, wie genau man sich eine emotionale Instabilität vorstellen soll, wenn man selbst nicht betroffen ist, weil man ja trotzdem auch Gefühle hat und auch mal längere Zeit wütend sein kann oder so. Und zu sagen, dass betroffene Menschen neunmal stärker empfinden oder oft viele Gefühle gleichzeitig oder hintereinander haben und diese nur sehr, sehr langsam wieder zurückkommen, reicht irgendwie nicht so wirklich aus und manche fühlen sich damit auch so ein bisschen... Ja, falsch behandelt, weil sie denken, wieso? Ich bin doch auch ein sehr, sehr emotionaler Mensch. Warum soll das jetzt nur bei Menschen mit Borderline so sein, dass die so neunmal stärker empfinden? Ist natürlich auch immer schwierig, so Vergleiche heranzuziehen. Aber genau deswegen möchte ich heute den Versuch starten, euch das ein bisschen näher zu erklären, zumindest aus meiner Perspektive. Ich wette, ich werde ein paar Anläufe brauchen dafür und sicherlich auch ein paar Beispiele, aber mal schauen, vielleicht könnt ihr am Ende so bisschen besser nachvollziehen oder einen Eindruck davon gewinnen, wie es sich anfühlt, emotional instabil zu sein. Unsere erste emotionale Reaktion auf ein Erlebnis wird als primäre Emotion bezeichnet. Diese oft unbewussten Emotionen tauchen blitzschnell auf und häufig bemerken wir sie gar nicht so wirklich, wenn wir nicht darauf achten. Denn als Reaktion auf diese primäre Emotionen tauchen häufig weitere Emotionen auf, die sogenannten sekundären Emotionen. Dazu vielleicht kurz ein Beispiel. Wenn mich jemand zu Unrecht beschuldigt, gelogen zu haben, dann reagiere ich häufig ganz spontan mit Wut. Das zeigt sich vielleicht dann darin, dass ich rot werde, mein Gesicht verziehe, freundlich mit jemandem spreche oder vielleicht sogar laut werde. Wenn ich dann aber bemerke, dass ich wütend bin, dann kann es sein, dass ich plötzlich von mir enttäuscht bin oder mich sogar schuldig für meine Wut fühle. Eigentlich wollte ich doch gar nicht mehr wütend sein und auch nicht mehr so empfindlich sein. In diesem Fall wäre Enttäuschung oder Scham dann das sekundäre Gefühl. Bei Menschen mit emotionaler Instabilität ist es häufig so, dass primäre Gefühle eine ganze Kettenreaktion von sekundären Gefühlen auslösen, die sich immer weiter aufschaukeln und sogar viel stärker als die primäre Emotion werden können. Betroffene haben dann oft das Gefühl, von ihren Emotionen überrollt zu werden. Das liegt daran, dass eben oft sehr viele Emotionen gleichzeitig empfunden werden und diese dann eben noch dazu sehr intensiv. Betroffene wissen dann oft gar nicht mehr richtig, was sie fühlen. Alles verschwimmt zu einem unangenehmen ja Gefühlsbrei, den man eigentlich schnell wieder loswerden möchte denn so starke Emotionen fühlen sich oft sehr überfordernd an oder können sogar Angst machen das wäre dann wieder eine weitere sekundäre Emotion die wiederum andere Emotionen auslösen kann es scheint also kein Inkommen mehr zu geben vor den Emotionen und diese sich ausgeliefert und hilflos fühlen wird oft zu einem großen Problem und ich kenne das leider nur allzu gut selbst Stellt euch vielleicht mal vor, dass ein Mensch, der euch sehr wichtig ist, etwas getan hat, das ihr nicht von ihm gedacht hättet. Es war etwas wirklich Schlimmes. Ihr seid geschockt, enttäuscht, verletzt, wütend, traurig, was auch immer. Die Gefühle treten ganz plötzlich und sehr stark auf und ihr könnt an nichts anderes mehr denken als an das, was dieser eigentlich liebe Mensch getan hat. Und jetzt stellt euch mal vor dass ihr gar nicht akzeptieren könnt, was dieser Mensch getan hat. Ihr habt das Gefühl, dass das Leben nie wieder so sein wird wie zuvor, dass ihr vielleicht sogar gar nicht mehr mit diesem Wissen weiterleben könnt. Die Emotionen überrollen euch komplett und es ist, als würde jemand dabei die Zeit anhalten. So sehr ihr euch auch bemüht, euch zu beruhigen, ist hilft nichts. Es ist, als würde euch ständig jemand an diese schlimme Tat erinnern, wie in so einer Dauerschleife. Selbst wenn ihr die Augen schließt, seht ihr noch, was dieser Mensch getan hat. Ihr könnt an nichts anderes denken, ihr könnt nichts essen, nicht schlafen, nicht einmal richtig schlafen sprechen, ihr seid so von den Kopf gestoßen, weil ihr das Gefühl habt, dass diese riesige Katastrophe alles zerstört hat. Es ist nicht möglich, in Ruhe über die Tat nachzudenken oder überhaupt irgendwie logisch zu denken. Es gibt keine Gedanken außer die an die Tat. Ihr könnt nichts anderes denken, nichts anderes fühlen. Ihr habt das Gefühl, an euren eigenen Gefühlen zu zerbrechen, zu ersticken. Ihr wollt nur noch, dass alles aufhört, dass dieser Zustand aufhört, dass jemand euch aufweckt und erklärt, dass das alles nur ein Traum war und gar nicht die Wirklichkeit. Ihr wollt aus diesem Albtraum aufwachen, aber es gibt einfach kein Erwachen. Die Zeit geht weiter, obwohl für euch die Zeit stillsteht. Die Gefühle sind so stark, dass ihr körperliche Schmerzen empfindet. Vielleicht werft ihr euch sogar auf den Boden und windet euch herum, weil es einfach nicht zu ertragen ist. Vielleicht sind noch andere Menschen da, die auf euch einreden, aber was die sagen, hört ihr gar nicht. Und wenn, dann hört ihr vielleicht nur Dinge, die eure Emotionen noch weiter verstärken. Ihr seid wie unter Wasser gefangen und könnt einfach nicht mehr auftauchen. Es fühlt sich an, wie zu ersticken. Ihr wollt endlich erlöst werden von euren Gefühlen, die einfach nur bedrohlich sind. Ihr bekommt immer stärkere Impulse, irgendwas zu tun, ähm um euch eben aus diesen extremen Emotionen zu befreien. Vielleicht schlagt ihr auf etwas oder jemanden ein oder wollt euch mit Medikamenten betäuben oder euch selber schlagen. Vielleicht habt ihr auch das Gefühl, euch durch einen starken Reiz aus der Situation heraus befreien zu wollen. Aber irgendwie hilft alles nichts. Die Emotionen sind unerträglich und ihr habt das Gefühl, verrückt zu werden. Ich weiß natürlich nicht, wie gut ihr euch sowas vorstellen könnt. Und ähm, vielleicht wirkt das auch ein bisschen weit hergeholt. Ähm, und... Eigentlich muss ich trotzdem noch einen Schritt weitergehen. Stellt euch mal vor, diese extreme emotionale Reaktion taucht nicht auf, weil euch ein wichtiger Mensch etwas wirklich Schlimmes angetan hat, sondern dieselbe heftige Reaktion tritt auf, weil jemand euch einfach nur ein Du bist doof an den Kopf geknallt hat. Und ich glaube, spätestens jetzt wird so ein bisschen klarer, wie es ist, emotional instabil zu sein. Selbst bei kleinen Dingen oder in völlig unwichtigen Situationen reagieren emotional instabile Menschen manchmal sehr extrem. Und zwar so extrem, dass sich Betroffene häufig verarscht fühlen oder gar nicht fassen können, dass die Betroffenen wirklich so etwas so extrem empfinden können. Und oft wird ihnen eben auch unterstellt, dass sie das nur schauspielern oder dramatisieren oder hysterisch sind oder... Ähm, ja, Drama-Queens halt einfach sind. Und genau das ist ein sehr großes Problem. Kleine, für andere Menschen oft völlig unbedeutende Dinge können bei Betroffenen zu heftigen Emotionen oder sogar Emotionsausbrüchen führen. Ein falsches Wort oder auch nur ein leiser Unterton in der Stimme, eine Bewegung, irgendein Detail, was andere vielleicht gar nicht bemerken würden und zack, man ist im Emotionsstrudel gefangen. Bei mir kommen solche besonders starken emotionalen Zustände vor allem dann zustande, wenn es um Beziehungen geht und das geht auch vielen anderen Menschen mit der emotional instabilen Persönlichkeitsstörung so. Da sind viele von uns nämlich besonders häufig sehr empfindlich und das liegt nicht nur daran, dass wir eben sehr sensibel auf verschiedene Situationen reagieren können, sondern auch daran, dass häufig fest verankerte Glaubenssätze in uns stecken, die unsere Emotionen noch verstärken und eben gerade in Bezug auf Beziehungen gibt es da so einige... Ich sag mal, Schwachstellen. Wenn mir zum Beispiel ein Mensch spontan absagt, obwohl ich mich schon ewig auf das gemeinsame Treffen gefreut habe, dann hilft es nicht, wenn diese Person mir erklärt, dass sie krank geworden ist und sie es selbst total schade findet, dass das Treffen deswegen nicht zustande kommen kann. Früher habe ich Absagen immer so empfunden, als würde jemand mich nicht sehen wollen oder als wäre das Schicksal gegen mich, als würde immer alles schief gehen, als hätte ich es auch nicht anders verdient. Also ganz, ganz viele Annahmen und Gedanken. Ähm, in meinem Kopf ging es unglaublich schnell gar nicht mehr so sehr darum, dass mir jemand leider abgesagt hat, sondern meine Gedanken und Gefühle gingen sehr schnell in die Richtung, dass ich falsch bin, dass ich immer Pech habe, dass mich jemand nicht mag. Und alles, was ich im ersten Moment als negativ wahrgenommen habe, wurde durch meine Emotionen unglaublich schnell und heftig verstärkt und hat dann automatisch meine negativen Grundannahmen noch bestätigt. Ich war unglaublich gut darin, mich in solche negativen Gedanken und Emotionen hineinzusteigern, wobei ich das natürlich nicht einmal bemerkt oder bewusst getan habe. Es fühlte sich einfach alles sehr real an. Ich habe nicht bewusst äh, mich da reingesteigert, ähm, oder versucht, das irgendwie zu, zu verstärken oder zu dramatisieren, sondern es passiert einfach, ohne dass man es merkt. Und ich glaube, das ist ein weiterer sehr wichtiger Punkt, der sehr schwer zu vermitteln ist. Meine Emotionen fühlen sich an wie die Realität. Ich habe das Gefühl, nur aus Gefühlen zu bestehen, die mich rumschubsen können, wie sie wollen. Ich bin meinen Gefühlen ausgeliefert und gleichzeitig kreieren meine Gefühle meine gefühlte Realität. Wenn mir also früher jemand abgesagt hat, dann war ich zuerst wahrscheinlich einfach nur überrascht und überrumpelt. Ähm, darauf folgte allerdings unglaublich schnell Enttäuschung, Frustration oder vielleicht sogar auch Wut. Das heißt, die primäre Emotion habe ich mal wieder gar nicht richtig wahrgenommen, sondern da war ganz schnell Enttäuschung, Frustration, Wut, sich abgelehnt fühlen oder was auch immer. Und es kam eben so blitzschnell, als würde alles mit einem Mal gleichzeitig auftauchen. Und ich habe mich gefühlt wie von einer riesigen Welle überrollt und gleichzeitig kommen dann eben sehr viele Gedanken mit dazu, die dich den Kopf durchrasen. Wieso sagst du mir ab? Wieso tust du mir das an? Ich hatte mich so darauf gefreut. Ist dir etwa wieder was anderes wichtig? Du hast das letzte Mal auch schon abgesagt. Ich glaube, du magst mich nicht, aber das ist ja auch kein Wunder. Niemand mag mich wirklich. Alle haben mich durchschaut. Ich bin ein furchtbarer Mensch. Ich verdiene es gar nicht, gemocht oder geliebt zu werden. Ich hasse mich ja schon selbst. Wie sollen andere mich da mögen? Ich bin einfach unerträglich, viel zu emotional, viel zu empfindlich. Und ich habe wohl auch nichts anderes verdient, als dass andere mich immer wieder im Stich lassen. Ich bin ein schrecklicher Mensch und es wird immer so bleiben. Menschen werden mich immer verlassen. Das war schon immer so und wird auch immer so bleiben. Es ist hoffnungslos. Ich werde niemals glücklich. Ich werde niemals normal sein. Ich werde niemals geliebt werden. Ich möchte auch eigentlich gar nicht mehr hier sein. Wozu auch? Ich will mich nur noch selbst verletzen, denn das beruhigt mich. Dabei kann ich mich spüren. Außerdem muss ich mich auch irgendwie bestrafen dafür, dass ich so furchtbar bin. Kein Wunder, dass andere mir absagen. Wenn sie wüssten, wie kaputt ich bin, wie krank ich bin, würden sie alle davon Laufen, ich bin ein Monster, ein Alien und ich möchte einfach nicht mehr da sein. So ähnlich waren meine Gedanken und Gefühle früher und auch noch schneller, als ich sie eigentlich formulieren kann. Ich hatte oft das Gefühl, verrückt zu werden und konnte mich oft stundenlang oder tagelang nicht davon erholen. Die Gefühle wurden einfach nicht weniger intensiv. Normalerweise ist es bei uns Menschen so, dass wir uns nach einem Ausraster oder eben irgendeiner Art von starken Gefühlen mit der Zeit wieder. Etwas erholen oder vielmehr beruhigen. Dafür müssen wir oft nicht einmal irgendwas tun. Es muss einfach nur Zeit vergehen und die Gefühle regulieren sich fast wie von alleine. Bei emotional instabilen Menschen ist das aber nicht der Fall. Sie müssen im besten Fall schon bevor sie richtig starke Emotionen haben, bewusst dagegen ansteuern, indem sie Skills verwenden, also Fertigkeiten, um sich zu regulieren. Um diese rechtzeitig und angemessen anwenden zu können, müssen Betroffene erst einmal lernen, die Stärke ihrer Gefühle oder ihrer Anspannung einschätzen zu können. Im nächsten Schritt geht es dann darum, Techniken zu lernen, wie wir mit unseren Emotionen äh, umgehen können, wie wir die eigenen Emotionen dann doch ein bisschen regulieren können. Aber ich glaube, dazu habe ich schon in anderen Folgen ausführlich genug etwas erklärt. Das ist alles sehr, sehr anstrengend, aber das ist quasi der Weg und das ist auch, was vielfach in den meisten Therapien als allererstes vermittelt und ja, gelernt und geübt wird, dass man die eigene Emotion wahrnehmen kann, dass man die Stärke der Emotionen benennen kann und dass man sich einprägt, sobald die Emotionen zu stark werden, direkt dagegen etwas zu tun, ganz bewusst, ähm, damit es eben nicht erst äh, zum Ausbruch kommt und zu stark wird und man irgendwann auch gar nicht mehr denken und eingreifen kann. Kommen wir nochmal zurück zu den Beispielen und zwar vielleicht mal zu einem weiteren konkreten Beispiel von mir selbst. Inzwischen habe ich ja durch jahrelange Therapie gelernt, besser mit solchen emotionalen Zuständen umzugehen. Ich kann im Grunde zu jeder Zeit mein Anspannungsniveau relativ gut, denke ich, einschätzen, kann Emotionen, die ich gerade habe, einzeln benennen und auch ihre Intensität einschätzen. Ich kann Situationen im Nachhinein analysieren, kann sagen, welche Funktionen meine Gefühle haben, warum ich sie habe, welches Verhalten angemessen wäre was ich im Moment hoher Anspannung gedacht und gefühlt habe. Ich kann mein Verhaltensmuster und die dahinterliegenden Glaubenssätze benennen, kann den Modus benennen, in dem ich mich gerade befinde und auch erklären, was dahinter steckt. Ich kann tatsächlich inzwischen so einiges. Ich kann mich sogar immer besser nach einem Emotionsausbruch irgendwie beruhigen oder starke Emotionen radikal akzeptieren. Ähm, aber es ist unglaublich anstrengend und klappt natürlich auch nicht immer so perfekt, wie ich mir das wünschen würde. Ähm, ja, und ich denke, viele von euch wissen auch, was das alles bedeutet. Unglaublich harte Arbeit und jahrelange Übung. Trotzdem gibt es aber immer noch Dinge, die ich nicht oder zumindest nicht immer kann. Zum Beispiel ruhig bleiben, wenn mich etwas aufregt. Wenn ich mich von meinem Partner missverstanden fühle zum Beispiel. Wenn ich das Gefühl habe, dass er mir nicht zuhören kann oder will. Oder wenn ich etwas als ungerecht empfinde. Und ich denke, ihr merkt schon an den Formulierungen, worum es geht, starke Gefühle. Es muss nicht einmal so sein, dass mein Partner mich wirklich ungerecht behandelt oder mich wirklich nicht verstanden hat. Die Realität ist in diesen Momenten nicht relevant für mich, denn ich glaube nur meinen Gefühlen, denn die spüre ich intensiv, während ich in solchen Momenten oft nicht mehr logisch denken kann. Es fühlt sich an, als würde der präfrontale Kortex, also vorne der Stirnlappen, sich einfach mit einem Klick ausschalten, als könnte ich nicht mehr logisch denken und reflektieren. Ich erlebe die Welt völlig ungefiltert und zwar nur noch durch meine Emotionen. Ich fühle mich zum Beispiel verletzt oder nicht ernst genommen und kann einfach nicht mehr ruhig sitzen bleiben. Ich kann nicht ruhig bleiben oder freundlich weitersprechen, Immerhin, inzwischen raste ich nicht mehr so extrem aus wie früher, aber ganz ruhig bleiben kann ich eben auch nicht. Meine Stimme wird plötzlich lauter und wütend und etwas in mir wehrt sich gegen die gefühlte als ungerecht empfundene Behandlung. Und eigentlich ist das ja auch gut. Ich könnte daran erkennen, dass mir Gerechtigkeit sehr wichtig ist, dass es mir wichtig ist, ernst genommen und gesehen zu werden. Es ist mir wichtig, dass man mir zuhört und es ist mir wichtig, dass mein Partner mich mag und auch ähm, das in seinem Verhalten spürbar ist sobald ich dann das Gefühl habe, dass da etwas nicht stimmt, bekomme ich Angst oder Wut. Sowas wie eine ja wie so ein automatisierter Selbstschutz schaltet sich ein, aber der ist nicht so fein eingestellt. Er springt an noch bevor wirklich eine Bedrohung besteht. Und das unangenehme dabei ist, ich kriege das schon irgendwie mit. Also ja, mal mehr, mal weniger bewusst oder stark, aber tatsächlich war es schon oft so, dass ich mich wie aus einer dritten Person betrachtet habe und dabei beobachtet habe, wie ich laut wurde. Ich spüre, wie meine Emotionen hochkochen und ich weiß, dass ich ruhig bleiben will. Vielleicht rede ich mir auch in Gedanken gut zu, es ist alles okay, ich weiß dass er mir nichts Böses will. Wir können alles in Ruhe klären. Ich brauche keine Angst zu haben. Wir finden gemeinsam eine Lösung. Ich weiß, dass ich ihm wichtig bin. Ich weiß, dass ich nicht laut werden muss. Es ist alles okay. Es wäre besser, wenn ich in Ruhe erkläre, wie ich mich fühle und wir dann in Ruhe weitersehen. Das Problem dabei ist leider, diese Stimme des ähm, gesunden Erwachsenen in mir wird immer leiser, je emotionaler ich werde. Sie wird schnell übertönt von den Gefühlen, die ich habe. Innerlich schreie ich mich dann manchmal an, bleib doch ruhig, atme durch, bitte reg dich nicht schon wieder auf, das macht alles nur noch schlimmer, stopp, hör auf, was auch immer. Aber ich schaffe es nicht immer danach auch zu handeln, obwohl ich im Moment selber weiß, dass es besser wäre, ruhig zu bleiben. Ich habe verstanden, wie ich funktioniere, ich kann das alles reflektieren, aber ich kann trotzdem nicht immer all meine Handlungen an das anpassen, was ich gelernt habe oder auch selbst wirklich für sinnvoll halte. Denn in mir kocht irgendwas über. Es gibt so einen Point of No Return, diesen einen Moment, in dem ich mich wirklich nicht mehr beherrschen kann. Denn ich versuche ja immer, mich zu beherrschen. Ich versuche, ruhig zu bleiben und die Herrin über meine Handlungen zu sein. Und ich kann inzwischen immer mehr und stärkere Emotionen aushalten, ohne völlig auszurasten. Aber es gibt eben diesen einen Punkt, vor allem, wenn ich mich provoziert fühle, dann erreiche ich den leider besonders schnell. Diesen Moment, wo ich alle guten Vorsätze über Bord werfe, wo alles so unerträglich ist, dass mir alles andere egal ist. Dieser Moment, wo es eben kippt, wo ich merke, dass ich all das, was sich da angestaut hat und was ich zurückgehalten habe, äh, versucht, äh, die Mauer zu durchbrechen, den Staudamm zu durchstoßen. Der gibt dann irgendwann nach, das Wasser bahnt sich seinen Weg und ich verliere endgültig die komplette Kontrolle. Und dann merke ich kaum noch, was ich tue. Ich bin wie im Rausch, völlig rasend, funktioniere, äh, funktioniere nur noch nach destruktiven Verhaltensmustern. Ich schreie, ich schlage um mich, ich beleidige, ich weine, ich brülle, ich werfe mit Sachen. Und das ist mir dann unglaublich peinlich, denn so bin ich nicht, so will ich nicht sein. Ich möchte nicht, dass irgendein Mensch mich so erlebt. Es ist unglaublich unangenehm, diesen kompletten Kontrollverlust zu erleben. Ich habe Angst davor, denn ich habe Angst in diesem Zustand, was Dummes zu tun, Fehler zu machen, andere zu verletzen, etwas unwiederbringlich zu zerstören. Ich habe Angst, als aggressives Monster wahrgenommen zu werden. Ich habe Angst vor Vorwürfen. Ich habe Angst davor, dass man mir diesen Ausraster immer wieder vorhalten wird, dass dieses Bild von mir für immer bleibt, dieses schlechte Bild von einem Menschen der sich nicht unter Kontrolle hat. Ich möchte nicht, dass andere Menschen mir meine Gefühlsstürme so ansehen können. Das macht mich ja irgendwie auch verletzlich und angreifbar. Deshalb habe ich schon früh damit begonnen, meine Gefühle zu verstecken. Und zwar so, dass mir niemand im Gesicht ansehen kann, was ich fühle. Das hat dann allerdings auch wieder zu anderen Problemen geführt. Und ähm, ich musste dann doch wieder mühsam lernen, anderen Menschen Gefühle zu zeigen, es gab also immer wieder so einige Umwege auf dem Weg zur Akzeptanz und einer etwas besseren Emotionsregulation. Ich denke, es ist klar geworden, wie belastend diese emotionale Instabilität ist. Es scheint so, als wären wir nie sicher vor Emotionsausbrüchen und das kann ganz schön Angst machen, ich wollte in der Uni nie ausrasten, so wie früher in der Schule, im Unterricht. Ich hatte immer wieder Angst davor, mich nicht kontrollieren zu können. Außerdem möchte ich weder als streitsüchtig noch unfair oder aggressiv wahrgenommen werden, denn so sehe ich mich eigentlich selber nicht. Denn hinter all diesen Gefühlen steckt vor allem eins, meine eigene Unsicherheit, meine eigene Angst, meine alten Glaubenssätze. Ich bin wertlos, ich bin unerwünscht, niemand mag mich, ich kann nichts, ich bin hilflos, alles ist hoffnungslos und so weiter. Übrigens kann die Angst vor Emotionsausbrüchen auch so einiges anrichten. Zum Beispiel, dass sich Betroffene kaum noch raustrauen, keine Bindungen mehr eingehen, sich einen Job nicht zutrauen, alles mögliche abbrechen, eben immer wieder flüchten, damit niemand die Emotionsausbrüche bemerken kann. Das ist ziemlich schade und auch sehr, sehr anstrengend. Stellt euch vor, ihr müsst einen Teil eurer Persönlichkeit permanent verstecken. Das ist ja kaum machbar, vor allem nicht, wenn es... In, eben um so etwas schwer Kontrollierbares geht, wie das bei betroffenen Menschen der Fall ist mit den Emotionen. Ich habe oft das Gefühl, auf der Kippe zu stehen, jeden Moment könnte ich abrutschen, wenn ich nur ein bisschen aus der Balance gerate, könnte es schon passieren. Zeitweise habe ich deshalb vieles versucht zu vermeiden und tatsächlich kann das hier und da natürlich sogar Sinn machen. An einem Tag, an dem ich mich besonders verletzlich oder instabil fühle, muss ich ja nicht unbedingt alles mitmachen. Manchmal brauche ich eben Ruhe und muss erst mein Gleichgewicht wiederfinden, nur zu oft geht das halt nicht. Ich kann nicht ständig äh, mich krank schreiben lassen, sobald ich mich so ein bisschen aus dem Gleichgewicht gebracht fühle. Schließlich befinden wir uns in einer Leistungsgesellschaft, in der wir funktionieren müssen. Und ich glaube, das ist gerade für Betroffene einer emotional instabilen Persönlichkeitsstörung sehr, sehr schwer. Denn selbst wenn wir vieles gelernt und an uns gearbeitet haben, diese leichte Verletzbarkeit, diese leichte Reizbarkeit, ich weiß nicht, wie es anderen geht. Ähm, doch, ich weiß es schon. Also zumindest von ein Paaren weiß ich es. Ähm, das geht einfach nicht weg. Äh, zumindest bei mir geht es nicht komplett weg. Ähm, ich bin noch immer sehr emotional und impulsiv. Bis zu einem be bestimmten Punkt habe ich es im Griff. Aber eben nicht ständig und immer. Ich habe meinen Frieden damit gefunden. Zumindest meistens. Und ich funktioniere auch immer besser so, wie es die Gesellschaft von mir erwartet. Und ähm, ja, kann so irgendwie leben. Aber ich glaube nicht, dass ich eines Tages weniger emotional sein werde. Ich habe schon erlebt, dass das bei anderen Betroffenen der Fall war, dass sie mit der Zeit immer mehr in ein Gefühl der Langeweile gekommen sind, weil sie es vorher so sehr gewöhnt waren, eben immer wieder in starken emotionalen Zuständen zu sein. Ähm, aber sie haben sich ja auch an diese Langeweile gewöhnt und gelernt, sie sogar zu genießen. Allerdings habe ich das Gefühl, dass das nur bei den Betroffenen passiert die vielleicht nicht ganz so tief drin gesteckt haben, die vielleicht eine etwas weniger starke Symptomatik hatten. Und an diesem Punkt müssen wir uns einfach auch wieder klar machen, dass das eben auch sehr individuell ist. Ähm, wer betroffen ist, ist halt betroffen in irgendeiner Hinsicht, aber wie stark, das ist ja auch nochmal ein, ein großer Unterschied und eben sehr individuell. Es gibt innerhalb der Menschen mit einer emotional instabilen Persönlichkeitsstörung große Unterschiede. Deswegen finde ich es immer wieder wichtig, dass wir uns gegenseitig gut zuhören und auch miteinander sprechen und zumindest versuchen zu erklären, wie wir uns fühlen, was uns Angst macht, was uns beschäftigt, welche Gedanken wir haben und auch welche Schwierigkeiten und so weiter. Denn nicht alle Menschen mit der Diagnose emotional instabile Persönlich Persönlichkeitsstörung empfinden zum Beispiel eine innere Leere oder erleben jeden Tag wie eine Achterbahnfahrt. Und selbst wenn, ist der Umgang damit natürlich häufig sehr unterschiedlich. Dieses ständige emotionale Chaos mit all den häufig so gegensätzlichen und vor allem heftigen Gefühlen ist sehr, sehr anstrengend. Meistens suchen wir, ob bewusst oder unbewusst, irgendwelche Möglichkeiten, uns diese Zustände und Stimmungen angenehmer zu machen. Manche Betroffene versuchen sich zu betäuben, andere wenden sich künstlerischen Tätigkeiten zu, um die Emotionen rauszulassen. Wieder andere agieren ihre Emotionen heftig aus und treten besonders hart auf, begehen Straftaten oder reden sich ein, dass andere Menschen egal sind. Manche fühlen sich sogar in ihrem eigenen Chaos auf eine ganz spezielle Art und Weise wohl. Ähm, irgendwie kann man sich ja auch so ein bisschen darin verstecken. Ich selbst muss sagen, dass ich schon sehr früh versucht habe, diese Stimmungen und Zustände unter Kontrolle zu bringen. Ich habe da so einiges ausprobiert, ohne dass mir das wirklich bewusst war. Am besten funktioniert hat Ordnung und Struktur, die ich von zu Hause aus eigentlich nicht so sehr gewöhnt war. Trotzdem habe ich mir selbst antrainiert, zu planen, eine Struktur in meinen Tag zu bringen, regelmäßig zu essen und eben meine eigene Ordnung für mich zu schaffen. Es gab immer wieder Menschen, die von außen betrachtet, dieses strukturiert und ordentlich sein als eine wunderbare Gabe betrachtet haben. Leider haben sie aber nicht gesehen, wie mühsam ich mir das angeeignet habe und dass es Gründe gab, wieso ich das getan habe. Es entstand quasi aus einer inneren Not heraus, ähm, genauso wie meine Disziplin. Ich habe gemerkt, dass ich nicht vorankomme, wenn ich bei der Therapie nicht mitmache. Ich habe auch gemerkt, dass es sich lohnt, gewisse Übungen zu machen, auch wenn sie vielleicht nervig oder unangenehm oder unglaublich anstrengend sind. Hier und da war ich sicherlich auch mal zu hart zu mir und bin es immer noch manchmal. Das ist eben die Schattenseite von Disziplin und Ordnung. Es kann eben auch davon zu viel geben oder man kann von sich enttäuscht sein, wenn man eben nicht zufrieden mit sich ist mit sich ist. Ich war oft ähm, sehr hart mit mir und muss mir das jetzt mühsam wieder abgewöhnen und mich daran erinnern, mitfühlend mit mir zu sein. Aber bis zu einem gewissen Punkt war das Schaffen von Ordnung und Strukturen für mich sehr, sehr hilfreich. Ich hatte häufiger das Gefühl, besser über mich und mein Leben entscheiden zu können und ich hatte weniger das Gefühl, im Chaos zu versinken und unterzugehen. In verschiedenen Kliniken wurde mir übrigens immer wieder klar gemacht, dass gerade Menschen mit emotional instabiler Persönlichkeitsstörung lernen müssen, sich an Regeln zu halten und sich Strukturen anzupassen. Sie galten nämlich bei vielen behandelnden Menschen als rebellisch und schwer therapierbar. Borderliner sind launisch und chaotisch und unzuverlässig, heißt es immer mal wieder so abfällig. Und das tut unglaublich weh, vor allem mir tut es unglaublich weh, weil ich mir so mühsam Strukturen aufgebaut habe, mich als sehr zuverlässig empfinde, Klar, ich kann auch mal chaotisch sein, aber ich habe kein Problem damit, mich an sinnvolle Regelungen zu halten. Sie müssen halt aber sinnvoll sein. Und ähm, in Kliniken gibt es oft Situationen, die ich nicht so sinnvoll finde. Zum Beispiel wollte schon mal eine Krankenpflegerin, dass ich ein Beruhigungsmittel nehme, nur weil ich mich für eine Mitpatientin eingesetzt habe, die entlassen werden sollte, obwohl es ihr nicht so gut ging und sie eigentlich das noch gebraucht hätte. Ich glaube, die Menschen, die in solchen Kliniken arbeiten, vergessen manchmal, dass auch Menschen mit einer emotional instabilen Persönlichkeitsstörung angemessene Gefühle haben können. Sie sind nicht einfach nur chaotisch oder übertrieben. Ständig ist es wichtig, auch ihre Emotionen ernst zu nehmen. Zum Glück geht der Therapietrend inzwischen auch immer mehr in die Richtung der Validierung, also dass das Erleben der Betroffenen nicht als Schwachsinn oder einfach nur krankhaft angesehen wird, sondern als wahre Empfindung, ohne diese zu bewerten. Und das lässt mich wirklich hoffen, denn es ist für Menschen mit emotional instabiler Persönlichkeitsstörung wirklich wichtig, dass sie nicht als hysterisch abgestempelt werden. Wir fühlen sehr intensiv und meistens gibt es dafür auch Gründe. Manchmal sind uns diese selbst nicht immer bewusst. Es kann passieren, dass ich gefühlt ohne Grund in eine sehr gedrückte Stimmung komme, die auch mehrere Tage oder auch Wochen andauern kann. Und wenn ich dann genauer hinschaue, gibt es dann hier und da doch manchmal ein oder vielleicht auch mehrere Gründe oder vielleicht irgendwelche Auslöser dazu. Das ist aber auch nicht immer so. Manchmal gerate ich auch einfach so in eine Stimmung und ärgere mich darüber, dass ich das Gefühl so gar nicht beeinflussen kann. Ich möchte ja nicht tagelang irgendwie depressiv in der Ecke sitzen und schmollen, erst recht nicht, wenn ich gerade wichtige Dinge zu erledigen habe, für die ich Energie brauche. Und es ist oft sehr frustrierend mit diesen Stimmungen und Zuständen und natürlich auch mit den plötzlichen Extrememotionen, mit dem heftigen Hin und Her und der Gegensätzlichkeit und der Angst, sich nicht mehr im Griff zu haben, umzugehen. Aber irgendwie geht es, es lässt sich damit leben, auch wenn ich mich oft sehr eingeschränkt und benachteiligt, ja im Grunde halt behindert fühle. Wenn ihr vielleicht selbst von einer emotional instabilen Persönlichkeitsstörung betroffen seid, dann möchte ich euch Mut machen, eure Emotionen zu ergründen und sich damit wirklich auseinanderzusetzen. Ich hätte vor ein paar Jahren nicht gedacht, dass ich so gut lernen kann, damit umzugehen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich es schaffe, mich, mich nicht mehr ständig selbst zu verletzen. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich so einen Podcast hier machen würde. Dafür bin ich, ähm, dachte ich zumindest, doch viel zu unsicher und schüchtern und eben instabil und perfektionistisch. Aber irgendwie geht's und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich an diesen Punkt gekommen bin. Und ich danke vor allem mir selbst für meine Geduld und meinen Willen und die Bereitschaft, immer weiter zu machen und daran zu arbeiten. Wenn ihr selbst nicht von einer emotional instabilen Persönlichkeitsstörung betroffen seid, dann möchte ich euch sagen, bitte verurteilt Menschen nicht, die betroffen sind. Aber lasst euch auch nicht alles gefallen, denn das ist auch nicht in Ordnung. Sprecht wertschätzend miteinander, versucht Lösungen zu finden, aber lasst euch weder erpressen noch unter Druck setzen, Bitte setzt freundlich, aber bestimmt klare Grenzen und schützt euch, wenn es euch zu viel wird. Und wenn es euch möglich ist, lasst euch nicht mit in den Abgrund ziehen. Aber lasst auch keinen alleine, der sich immer wieder bemüht, nicht in den Abgrund zu fallen. Und an alle gerichtet möchte ich noch sagen, danke, dass ihr mir zuhört und euch für das Thema interessiert. Wenn ihr Betroffene oder Angehörige seid, zögert nicht, euch Unterstützung zu holen, auch wenn das vielleicht unbequem oder mühsam ist. Oder ihr vielleicht auch schon mal schlechte Erfahrungen gemacht habt in einer Therapie oder in einer Klinik, gebt euch die Chance, es woanders nochmal neu zu probieren. Oft steht ein sehr hoher Leidensdruck hinter emotionaler Instabilität, aber auch dieser lässt sich mit der Zeit nach unten regulieren und ähm, die Lebensqualität kann deutlich verbessert werden. Ähm, aber dafür ist in den meisten Fällen eben auf jeden Fall professionelle Unterstützung notwendig. So, ich hoffe, ich konnte euch mit der heutigen Folge ein bisschen was über emotionale Instabilität vermitteln. Ähm, ich habe das Gefühl, es hat nicht ausgereicht, es zu vermitteln, aber ich glaube, dafür muss man vielleicht auch einen betroffenen Menschen mal persönlich erleben und ein etwas längeres Gespräch mit ihm oder ihr führen, als dass ich das jetzt hier an dieser Stelle machen kann. Und das, obwohl der Podcast jetzt schon etwas länger geworden ist als üblich. Ja, ähm, an dieser Stelle weise ich ja immer noch auf meinen Instagram-Account und meine E-Mail-Adresse hin. Natürlich wird beides auch erst einmal eine Weile bestehen bleiben. Ich kann allerdings jetzt noch nicht sagen, wie lange das sein wird. Es fällt mir wirklich schwer, diese Folge hier zum Abschluss zu bringen. Am 19. März 2020 ging die erste Folge dieses Podcasts online. Das war mitten in der Corona-Zeit. Ich war arbeitslos. Ich war auch nicht wirklich arbeitsfähig zu dieser Zeit. Trotzdem wollte ich aber was Sinnvolles tun. Und weil es mir schon sehr lange sehr wichtig war, über psychische Erkrankungen aufzuklären, habe ich dann eben den Podcast gestartet. Es war und ist ein Herzensprojekt, was ich voller Überzeugung gemacht habe. Und es war eine Möglichkeit, etwas Sinnvolles mit meiner Zeit zu machen, um mich selbst auch ein bisschen herauszufordern und auszutesten, wie belastbar bin ich eigentlich, wie oft kann ich neue Folgen produzieren und kann ich das überhaupt? Macht das überhaupt Sinn? Hört das überhaupt jemand? Ähm ja, seit dem Anfang des Podcasts hat sich sehr, sehr viel verändert. Ich habe unter anderem die Ex-In-Ausbildung zur Genesungsbegleiterin gemacht und gleichzeitig auch einen neuen Job angefangen. Allerdings nicht als Genesungsbegleiterin direkt. Ich habe mich weiterentwickelt, ich habe neue Menschen kennengelernt, aber leider auch manche verloren, was mir unglaublich wehtut. Es ist viel passiert und ich bin mit dem Podcast irgendwie gewachsen. Ich glaube, das hört man auch irgendwie an den Folgen, ähm, wobei ich auch mit einigen der letzten Folgen nicht so ganz zufrieden bin, weil ich einfach auch nicht mehr so viel Zeit und Energie hatte und ähm, auch einfach sehr erschöpft bin. Ähm, naja, so ganz alleine ging das mit dem Podcast auf jeden Fall natürlich nicht. Zwar habe ich immer alles alleine vorbereitet, mir Notizen gemacht, die Folgen aufgenommen, bearbeitet und hochgeladen. Das habe ich wirklich alles quasi alleine gemacht, aber hier und da hatte ich schon so ein bisschen Hilfe. Zum Beispiel beim Jingle, meinem Logo, zum Beispiel den einzelnen Folgenbildern oder dem Interviewraum, der mir zur Verfügung gestellt worden ist. Und hier und da bekam ich auch technische Tipps und Hinweise. Und natürlich haben auch meine Interviewgäste zu meinem Podcast beigetragen. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an alle Menschen, die mich unterstützt und während meines Podcasts begleitet haben. Ich würde an dieser Stelle eigentlich gerne alle Namen nennen, weiß aber gar nicht, ob das alle überhaupt möchten oder ob ich vielleicht auch aus Versehen niemanden vergessen könnte. Ähm, ich danke euch aber allen, die mich bei diesem besonderen Projekt unterstützt haben, auch den Freunden, die noch mal kurz vor erscheinen eine Folge angehört haben, äh, als ich ganz am Anfang ganz unsicher war, ob das so geht oder die mich ermutigt haben, weiterzumachen. Außerdem möchte ich den Menschen danken, die mich damals bei Patreon oder auch danach mit Spenden unterstützt haben. Ich hatte abseits davon nie irgendwelche Einnahmen durch den Podcast und war daher sehr froh, durch diese Unterstützung technisches Equipment und auch Fachliteratur besorgen zu können. Also vielen, vielen Dank dafür. Ein großer Dank geht natürlich auch an alle, die ihr diesen Podcast hier anhört, ihn kommentiert, Themenvorschläge gemacht habt und euch irgendwie beteiligt habt. Ihr habt das Ganze nochmal viel lebendiger gemacht und mich wirklich sehr motiviert, weiterzumachen. Ja, aber warum höre ich dann jetzt eigentlich auf? Ich glaube, ich hatte es immer mal wieder erwähnt. Im Vergleich zur Anfangszeit des Podcasts habe ich inzwischen einfach viel weniger Freizeit. Meine Arbeitszeit hat sich von null immer weiter nach oben entwickelt und es bleibt immer weniger Zeit für den Podcast und eigene Interessen und Projekte abseits des Podcasts habe ich natürlich auch noch und Zeit für zwischenmenschliche Kontakte wäre vielleicht auch nicht so schlecht. Außerdem glaube ich, dass es mir reicht, im Rahmen meiner Arbeit andere Menschen zu unterstützen und mich mit psychologischen Themen auseinanderzusetzen. Da muss ich das nicht noch in dieser hohen mit diesem hohen Aufwand in meiner Freizeit tun. Es fällt mir nicht leicht, den Podcast jetzt irgendwie aufzuhören, gerade jetzt, wo auch so viele Menschen zuhören. Aber es fühlt sich im Moment einfach richtig an. Ich brauche mehr Zeit für mich. Ähm, da muss ich jetzt endlich mal selbstfürsorglicher sein. Ähm, damit ihr noch ausreichend Gelegenheit habt, all die bisherigen Folgen zu hören, werde ich erst einmal alles online lassen und auch meinen Instagram-Account nicht löschen. Allerdings werde ich mich dort nicht mehr so aktiv einbringen. Ich danke euch für den Support und für die gemeinsame Zeit. Es wird sicher seltsam für mich sein, keine Folgen mehr zu machen, mal am Wochenende zu Hause zu sitzen und nicht zu denken, oh fuck, ich muss noch eine Podcast-Folge machen oder hm, ich wollte da noch ein Fachbuch lesen oder ich wollte da was aufnehmen oder so. Und bestimmt werde ich es auch vermissen. Aber es ist Zeit, sich noch anderen Dingen in meinem Leben zu widmen, zum Beispiel meiner neuen Band oder meinen Schreibprojekten. Und darauf freue ich mich. Deswegen ist das so ein lachendes und ein weinendes Auge gerade. Ähm ja, ich kann, kann auch noch gar nicht wirklich realisieren, dass ich jetzt gerade hier wirklich die letzten Worte aufnehme. Das ist echt ähm, seltsam und emotional. Aber ja, vielen Dank für eure Unterstützung, fürs Zuhören, für den Austausch und ähm, ja, ich wünsche euch eine angenehme Zeit. Ähm, macht's gut, bleibt weiter an euren Themen dran, informiert euch weiter und passt auf euch auf.